0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth, e andò ad abitare a Cafarnao sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle Genti, Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora cominciò a predicare e a a dire «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito... Lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le reti, e li chiamò. Ed essi, subito, lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. come se ero dato Gesù Cristo. Come ormai sappiamo da alcuni anni, la terza domenica del tempo ordinario, questa, ogni anno è dedicata in modo particolare a dare, a porre in rilievo, in risalto, la parola di Dio, cioè il dono della Sacra Scrittura, della Rivelazione, scritta e tramandata continuamente nella Chiesa, affidata dunque anche a ciascuno di noi attraverso il Magistero della Chiesa stessa. e la, la Sacra Scrittura, non così semplicemente da sola per conto proprio, ma proprio letta all'interno della Chiesa, nella lunga tradizione e storia della, della Chiesa che se la tramanda con accuratezza ormai da duemila anni la Sacra Scrittura è importante perché permette di comprendere il senso della nostra vita dal punto di vista di Dio e in specifico anche è sempre al centro della celebrazione di ogni sacramento Perché dà la spiegazione degli stessi sacramenti che vengono celebrati e in specifico per noi il sacramento per eccellenza, la Eucaristia, che celebriamo ogni domenica, in verità anche ogni ogni giorno. Dunque questa domenica vuole mettere l'accento, mettere la, la sottolineatura sul grande dono della rivelazione scritta e tramandata nella Chiesa e anche la particolare cura che dobbiamo avere tutti nel coltivare lo studio e la preghiera con la Sacra Scrittura nella, nella Sacra Scrittura <coughs> che ha una sua struttura anche complessa se si vuole per un verso per un altro verso molto semplice E noi la eh, dividiamo, come poi San Paolo ce eh, ce l'ha detto, in Prima Alleanza, Nuova Alleanza, in Antico Testamento, Primo Testamento, in Nuovo Testamento, con questa caratteristica fondamentale che è quella, tra l'altro, che San Matteo oggi ci ricorda, e cioè tutto quello che Gesù dice fa e compie e anche subisce è tutta una realizzazione di profezie e quello che deve compiere è stato promesso dalla antichità abbiamo visto come oggi San Matteo ci tiene a dire che Gesù inizia il suo ministero in modo ufficiale in Galilea perché c'è una profezia Nell'Antico Testamento che spiega questo ed è quella che San Matteo cita ed è quella che noi abbiamo letto anche nella prima lettura. Questo per quanto riguarda questa domenica, come domenica ormai così chiamata, della parola di Dio. Ieri sera. Mi sono soffermato sulla seconda lettura e su alcuni aspetti che sono molto importanti, delle lettere sono due lettere di San Paolo ai Corinzi. San Paolo ha fondato la comunità di Corinto, ci è rimasto per un, un tempo lungo, fu una comunità molto particolare, molto viva, molto anche vivace, però... Con anche alcuni difetti molto vistosi E tra questi difetti quello della divisione interna Divisi già al tempo di San Paolo Cioè in assenza di San Paolo Si erano creati come degli autentici partiti Partiti politici Non che fossero centinaia e centinaia di cristiani Non erano così tanti Ma si erano sufficientemente divisi come in piccoli partiti E questo problema noi sappiamo che eh, rimase, anche dopo la morte degli Apostoli, un Papa di Roma, uno dei primissimi Papi, scrive ancora alla Chiesa di Corinto, scriverà ancora per richiamarli ancora su queste divisioni. Quindi fu una caratteristica un po' eh, particolare di questa comunità che peraltro aveva delle, delle qualità altrettanto vistose erano conosciuti tra le varie comunità eh, cristiane per essere una comunità molto vivace molto viva ora il problema dell'unità noi abbiamo eh, ascoltato queste parole vi esorto per il nome del Signore nostro Gesù Cristo a essere tutti unanimi nel parlare ad avere un unico animo nel parlare e di essere in perfetta unione di pensiero e di sentire. Ora, ieri sera ricordavo che qui San Paolo parla di una unità che è molto particolare, non è una unità frutto di di convenzione o di ragionamento umano, di accordi, di trovare una, una strada per risolvere alla nostra maniera, le divisioni che ci sono. Perché? Perché San Paolo, se uno legge tutte le, le, le sue due lettere ai Corinzi, fa riferimento in modo molto chiaro, come anche qui nella parola che abbiamo ascoltato noi oggi, al motivo, all'unico motivo per cui si può essere uniti, dice, vi esorto, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Dicendo, con l'autorità la di Cristo Gesù vi esorto ad essere unanimi nel parlare, perfetta unione di pensiero e di sentire. E motivi di divisione erano diversi, spesso sfociavano in una, in una sorta di orgoglio, vanità e superbia, ma in modo particolare San Paolo fa notare che Eh, Loro sono divisi in piccoli partiti, creando dei leader per ogni gruppo, perché molto presto si sono fatti come catturare dalla vanità, dalla superbia, e si sono sentiti importanti, e hanno dunque voluto mettersi come uno al di sopra dell'altro. Per i motivi più differenti, però il fatto anche di avere grandi qualità, eh, grandi doni, anche grandi possibilità, questo li ha fatti cadere nella trappola della vanità e della superbia e quindi hanno creato partiti eh, politici al loro interno, tutto ciò che non ha nulla a che vedere con la vita cristiana profonda. In verità non avrebbe nulla a che vedere nemmeno con la vita umana non soltanto con la vita cristiana e San Paolo ricorda l'unica maniera per la quale si deve essere è l'unico motivo per cui si deve essere uniti è l'unica maniera per la quale si può essere uniti il confronto diretto con Gesù Cristo non con quello che ognuno pensa ma ehm, qual è il, l'appiglio San Paolo ha per fare questo eh, richiamo. Loro devono, gli abitanti di eh, Corinto, devono devono sapere molto bene, devono ricordare molto bene che Gesù Cristo glielo ha presentato San Paolo in pienezza, non ha tenuto eh, nascosto nulla di chi fosse Gesù Cristo. Per cui l'unico motivo e l'unica maniera per essere uniti è quella di confrontarsi con Gesù Cristo così come San Paolo glielo ha presentato. E San Paolo diverse volte li richiamerà perché dimenticano come delle parti di Gesù Cristo. Chi dimentica pezzi, chi dimentica parti, chi si fissa solo su qualcosa di quello che Gesù ha detto o fatto, presto o tardi va fuori strada. Invece va tenuto il Cristo tutto intero, sotto ogni punto di vista. E quando si tratta di fare scelte di vita importanti, come dovevano fare loro, eh, San Paolo dice, o vi confrontate con lui, con Gesù, per come lui è, o necessariamente andrete ognuno per la vostra strada, diventerete divisi, ma non soltanto, farete anche liti combatterete tra di voi non soltanto ognuno andrà per la sua strada vivrà come meglio crede ma farete lotta vi combatterete e cercherete di sopraffare l'uno l'altro dunque la situazione è molto molto grave è molto seria Eh, ieri ricordavo anche che San Paolo se leggete le due lettere a un certo punto interviene con una severità severissima nei confronti di alcune persone a Corinto. È severissimo, e dicevo che se oggi un parroco o un vescovo facesse qualcosa di simile nei confronti di qualche cristiano verrebbe subito accusato di essere, di mancare del, dei criteri minimi di umanità. Invece San Paolo non ha avuto nessun problema ad essere severissimo, perché sapeva molto bene dove portavano le divisioni e una vita vissuta disinteressandosi completamente della verità di Gesù. Questo al tempo di San Paolo. Noi, nella nostra vita quotidiana, chi più chi meno, a seconda di dove vive e anche dei compiti sociali che ha, può trovarsi molte volte in situazioni simili. Oppure no, nel senso che magari ormai ha un po' la vita diciamo di famiglia nella semplicità della vita di famiglia. Tuttavia sperimentiamo la possibilità di divisione, comunque di discussione, di non accordo, di pasticci, eh, di litigi. Comunque tutti quanti noi, io per primo, sperimentiamo la possibilità della vanità del voler comunque che l'altro faccia quel che io voglio nelle cose piccole, in cose più grandi la società di oggi, che è la nostra società ci mostra questo grande pericolo e che insegnamento ricaviamo da San Paolo come ricordavo ancora ieri sera se io cerco di risolvere i problemi basandomi sulle mie capacità sulle mie analisi su come io vedo le cose, potrò forse trovare qualche soluzione che vada abbastanza bene. Ma sarà soltanto temporanea, sarà parziale, potrebbe essere frutto di calcolo politico. L'unica maniera per risolvere veramente i problemi di divisioni, di litigi, di discussioni magari ripetute la si fa soltanto confrontandosi con Gesù Cristo, il quale ci, invita, ci inviterà prima di tutto a stare attenti al nostro temperamento, al nostro carattere, e spesso confondiamo il nostro temperamento e il nostro carattere come se fosse il tesoro che deve comandare tutti. La prima cosa, quindi, è rendersi conto di chi siamo veramente, dei difetti che abbiamo. E poi il confronto con eh, Gesù Cristo ci riporta sempre alla verità, cioè a non mettermi al centro delle cose. Se una cosa è sbagliata non è sbagliata perché lo decido io, ma è sbagliata perché è sbagliata, chiunque la pensi, chiunque la faccia. Se una cosa è giusta, è giusta non perché lo decido io, perché mi piace, ma perché è giusta, è giusta ovunque, è giusta sempre. Soprattutto il confrontarci con Gesù Cristo, che ricordiamo anche poi sulla croce e risorto, mi fa comprendere che a volte i problemi, quando ci fossero, bisogna affrontarli bene. Non si può affrontarli così, presso a poco e poi appena sembra che le cose stiano meglio... E' come se tutto fosse passato, invece no. I problemi quando ci sono vanno affrontati alla radice. Ecco allora che, e termino, se noi non abbiamo per grazia di Dio problemi di grandi divisioni al nostro interno, dobbiamo però sapere che ci sono persone che le hanno, comunità che le hanno cristiani che vivono la, la loro vita quotidiana con problemi dei quali sono in parte responsabili e bisogna avere coraggio di vedere le proprie colpe, riconoscere bene e avere poi coraggio di trovare la medicina giusta e le divisioni non si riparano senza sofferenza e senza fatica. E ci vuole fatica, sofferenza e il coraggio di fare questo percorso di guarigione che spesse volte può essere molto molto doloroso all'inizio quasi da sembrarti assurdo poi invece col tempo ti rendi conto che quella sofferenza è stata necessaria per il bene finalmente raggiunto preghiamo per tutte quelle persone che conosciamo trovarsi in queste situazioni e se noi non siamo in queste situazioni, preghiamo per ringraziare Dio, e perché non è per nostra virtù che non abbiamo divisioni. A Maria Santissima, che è la madre dell'unità, la sposa dell'unità, dell'unione di Dio, la sposa dello Spirito Santo, che è la vita di Dio, del padre e del figlio, a lei ci rivolgiamo perché intanto ci faccia capire se noi nel nostro piccolo siamo strumento a volte di divisione, di discordia. Poi ci faccia comprendere quali aspetti del nostro temperamento dobbiamo continuamente combattere fino alla fine perché creano quei piccoli eh, disagi e dissidi di cui non abbiamo bisogno. E poi ci faccia comprendere anche e ricordare di pregare sempre per coloro che vivono in situazioni difficili, o che devono prendere scelte difficili, perché le prendano con coraggio, confrontandosi sempre con Gesù Cristo, figlio suo di lei, Maria, figlio di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.